0: Послесловие автора. Писать эту книжку я начал очень давно. Однажды очень давно я заболел гриппом, но не сильно. Порывшись в ящике стола, я дал, стал общую тетрадь по предмету государства и право», вырвал первые несколько страниц, на которых были записаны конспекты по этому предмету, и начал писать простым карандашом воспоминания о своем старом доме на Пресне, о своем дворе в голове. В голову закрадывалась осторожная мысль ⁇ Зачем это я такое, еще в сущности не окрепший ум, а уже пишу воспоминания? ⁇⁇ Не рано ли? ⁇ И списал пол-тетради. Потом начал показывать некоторым друзьям и девушкам его вот чудо. Несмотря на то, что все они признали мою тетрадь невыносимым, грустным произведением, всем она очень понравилась. Уже тогда я понял что в качестве писателя мне легче будет решать некоторые проблемы с девушками, которые никак не решались. Например, никак в то время не решалась проблема легкого, но интересного разговора, который с девушками необходимо регулярно заводить. Но, впрочем, об этом я расскажу как-нибудь другой раз. На самом деле, что делать с тетрадкой, я совершенно не знал. С одной стороны, она была действительно невыносимо грустная, Тут друзья и девушки были правы. А, другая, а с другой описывала то время, в котором я стал, безусловно, счастлив, в, в котором я был безусловно счастлив. Словом, тетрадь я положил в стол, а сам стал больше времени заниматься девушками, что, впрочем, к делу не относится. Хотя нет, почему же не относится? Когда я женился на Асе, а произошло это 19 лет, Ее папа подарил нам на свадьбу пишущую машинку. Тогда это был дорогой чудесный подарок, примерно как сейчас компьютер. Ася немедленно перепечатала мою тетрадь, а я напечатал два или три рассказа о своем дворе, своих друзьях и о том, как мы делали луть и стрелы в сквере на Трехгорном валу. «Ну ты что? Так и будешь всю жизнь писать про свое драгоценное детство!»  — спросила как-то Ася. — Пора бы уж про что-то другое написать, не находишь? Я начал писать много чего другого. — А через год умер мой папа Дариан Михайлович Минаев. Когда он умер, я был уже взрослым, двадцатилетним парнем, даже женатым. я вдруг осознал, что очень мало его знал. Я почти никогда не говорил с ним так, как говорят родные взрослые люди, откровенные обо всем. Я даже о его жизни мало что знал, в основном по маминым рассказам. И мне стало от этого очень горько. У меня от папы остались только очки, записная книжка, профсоюзный билет и карточка парзносов. Он был директором ткацкой фабрики и членом партии. А почему не остался его скелет? Ну, очень интересно. И тогда я решил, что обязательно напишу о нем, что расскажу о нем для своих детей. И вот что интересно. Я писал, писал о папе, но ничего у меня не получалось. Выходило все как-то мутно и надрывно. И вот, когда родился мой первый сын Митька, я как-то, ся... сидя с ним на даче, вдруг написал первый рассказ. Потом второй и понял, что писать отдельно о папе у меня все равно не получится. И я должен рассказать обо всем сразу. О папе и маме, о нашем доме на Пресне, о нашем дворе и о ребятах. А потом должен был появиться в свет мой второй сын Санька. И я уже окончательно осознал себе папой. Да и лет мне уже было немало. 29. И мы были в Юрмале. Ася ходила с большим животом по мокрым от снега улицам. А я сидел в странном треугольном доме на кухне и писал, писал, писал эти маленькие рассказы. Писал о себе, о маме, о папе. Это это были очень счастливые дни. Тогда я еще не знал, что это будут рассказы о Леве. Но чем дольше я их писал, тем больше я забывал, что было со мной. А что с моим братом Мишкой? Что мне показалось? А что я услышал от кого-то из ребят во дворе? Поначалу я не обращал на это внимания. Я по-прежнему считал, что это правда, которую нужно рассказывать как правду, исключительно честно. Первую часть рассказов я искренне считал книжкой. Так считали и многие мои друзья. Меня даже приняли в союз писателей, чем я очень гордился. Но было у меня такое чувство, что несмотря на то, что рассказы эти можно печатать, все-таки главная проблема остается. Для детей они очень мрачные, а для взрослых слишком детские. И если честно, в глубине души мне почему-то не хотелось выпускать эту книжку. Почему? Я даже и сам не знаю. А потом прошло еще лет 9-10. У меня появился новый маленький компьютер, и я стал опять писать рассказы о своем доме на Пресне, о маме, о папе, о ребятах. Если честно, я сначала немного испугался. Это какая-то патология, подумал я. Ну что ж я так, всю жизнь и буду писать эти рассказы. То ли от того, что момента написания первой тетрадки прошло много времени, то ли от того, что меня мучила эта мысль о книжке, которую я пишу, пишу и все никак не могу написать, я вдруг ясно понял, что окончательно забыл и перепутал, что было на самом деле. А что мне кто-то рассказал или я придумал, и тогда я решил, что буду писать о Леве. Лева мой друг которые реально существуют в жизни, но я решил, что пусть он вместо меня гуляет по этой книжке, пусть его родители, его родственники (смех) и знакомые его друзей зовут как-нибудь по-другому, и, может быть, тогда мне удастся снять это странное заклятие и, наконец, дописать эту книжку. Можно верить или не верить в мистику, в мадию, но так оно все и получилось. Видимо, души людей, которые населяли эти страницы перестали обижаться на то, что я что-то за них придумал, что-то наврал, что-то взял с другой жизни и простили меня. Некоторые из них, некоторым из них, правда, я так и не поменял имена, просто не смог. Поэтому дядя Юзя и дядя Матвей, да и некоторые другие, путешествуют по книге прямо под своими именами. Что же касается мамы и папы. Не знаю, как отнесется к этим рассказам моя мама. Надеюсь, что хорошо. Она поймет, что кое-что я сочинил. Поймет и простит. А мой папа, которого в этой книге зовут Симон, сокращенно Сима, пусть простит меня тоже. И последнее. Как вы уже поняли, эта книжка писалась безумно долго. Вернее, не писалась, а рождалась. Нормальные книжки пишутся месяца за три. Ну, в крайнем случае, год. За 30 лет написать можно целое собрание сочинений. Поэтому я никогда не относился к этим рассказам как к профессиональной литературе. Ну, странное дело. Когда книжка была уже закончена, собрана и названа, а потом напечатана, мне вдруг захотелось продолжать ее дальше. Конечно, я писал ее для себя. Но раз уж она уже находится у вас в руках, то почему бы и нет?